0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国112年7月26号，星期三，农历是癸卯年兔年的六月初九。好，新闻开始。当然，大家最关心就是台风的最新动态了。那现在台风路径好像稍微有一点点转弯，所以南台湾的路径范围也扩大了。到底今天白天以及呃这个台风对天气的影响，还有接下来台风可能的一个走向跟路径变化哦。线上连线请教的是中央气象局的预报。廖金祥先生
1: ，今天台风的外围环流还是持续的影响哦，所以在宜华东地区跟横村半岛的雨势会越越大，有局部大雨或是豪雨发生的机会。西半部地区也会逐渐的转为有局部短暂阵雨的天气哦，降雨的空档会慢慢的变少。它的气温的方面，东半部地区云量比较多，高温大概在二十九到三十三度。那西半部呢，则是受到了台风的外围沉降影响哦。白天的气温是比较偏高的，多数地区容易出现34度以上的高温，尤其在这个桃园到台南以及这个金门地区，都有机会出现36到38度的极端高温了、哦。所以今天，呃，中午前后的时候，反而是要注意高温的情形。那随着台风的接近，各地的风力跟呃浪都会逐渐的增强哦，在南屿绿岛可能会有10到11级的强阵风。新竹以北、台东、恒春半岛以及基隆北海岸的沿海空旷地区，还有金门，都可能会有九到十级的强阵风。那台湾的各个沿海，还有澎金马，都会有长浪发生的几率。目前在台东附近也是有观测到五米左右的浪高，也不排除未来会来到这个六公尺以上哦。所以，呃，非必要的话，尽量尽量是呃避免前往海边活动。那今年的第五号中度台风杜苏芮呢，在目前的位置大概是位于厄瓜多尔的南南东方三百多公里的海面上，那逐渐的会以西北方向朝着台湾的南方海面前进。那今天跟明天呢，就是呃台风影响台湾最明显的时刻了，那请大家做好防台准备，留意我们最新的预报。以上资料中央气象局提供
0: 。嗯，好，谢谢金翔提醒，提供给大家、啊、做参考啊。当然，部分地区可能像台北就还没有感受到任何风雨状况，偶尔会有一些间歇性降雨，但是好像哎、欸，感觉台风威力没有这么强哦。不过要提醒大家哦，其实并不是台风已经走掉了，或者是呃台风减弱，而是时间还没有到哦。今天白天到晚上慢慢哦，东半部恒春半岛就会出现局部大雨或豪雨，当然西半部白天还是比较炎热，偶尔。会降雨的天气，但是下半天开始影响也会陆续出现。现在暴风圈是进入巴士海峡，所以呢，路上警戒范围包括了高雄、台南、屏东跟恒春半岛。但是好雨特报范围就比较多了，宜兰县山区、花莲、台东、蓝雨绿岛。那大雨等级的特报范围则是基隆北海岸地区、新北市桃园山区、高雄山区，还有刚才提到屏东恒春半岛跟宜兰。这两天真的台风最靠近，要做好防台准备。中部以北影响相对比较小，但是还是会有雨势出现。还有一个是风势哦，因为路上呃这个陆上强风特报也同时发布了，所以提醒新竹以北地区、东南部地区、基隆、北海地区还有恒春半岛可能会出现九到十级的强阵风，而新竹以北跟马祖也会有比较强的阵风。兰屿绿岛的强阵风会有十到十一级哦，特别注意。全台二十二县市今天还是正。常的上班上课，今天全台湾都没有台风假。但是呢，国防部在昨天晚上宣布说，本来花莲、台东今天要举行的万安四十六号演习取消了，要好好做好灾防的准备工作。在运输部分呢，台湾高铁全线正常营运。台铁说呢，今天中午十二点之前，全线各级列车也都是正常的。不过呢，等一下早上九点钟，台铁会宣布下午列车的行驶状况。而今天国内线航班四十二架次取消。屏东县政府已经把灾害应变中心从本来的二级开设提升到一级开设。往来小琉球跟东港的东琉线，还有往来盐埔渔港的盐琉线交通船，从今天起到星期五都。都是停息。好，中南部当然比较大的风雨没有真正出现，但是呢，菜价已经连涨将近五成了。其中呢，韭菜花跟芹菜涨破一百块钱最多。最主要菜价上涨跟消费者预期心理有关系，还有前天休息的影响哦。好，刚刚我进播音间前看到最新的外电焦点哦，美国联邦众议院今天以口头表决的方式通过了《台湾国际团结法案》。这个法案主张联合国大会第二七五八号决议不涉及台湾，所以法案将修改二零二零年三月生效的。台湾友邦国际保护及加强倡议法，好，简称台北法，对抗中国大陆阻碍台湾参与国际组织的行为。而这个法案在众议院今天通过之后呢，要交给参议院院会审议。根据美国立法的规则，国会两院通过相同版本的法案之后，就可以把法案交给总统签署生效。好，这一个台湾国际团结法案最主要是针对联合国二七五八号决议。这个二七五八号决议是阿尔巴尼亚提出来的，最主要目的是决定国共在内战之后两岸分开了吗？哦，两岸分裂，联合国的中国会籍到底是北京还是台北哪一方面代表？ 1 9 7一年十月25号联大表决通过，是北京取代台北。美国本来希望推动双重代表权，不过因为阿尔巴尼亚决议案已经通过了，所以双。重。从代表权没有办法表决，就算表决也不会过。所以一直以来哦，在联合国这个中国这个会籍呢，是由北京代表。但是台湾国际团结法案对于联大第二七五八号决议有其他的解释，认为呢这个是大陆曲解决议的内涵，要阻碍台湾参与国际组织。所以这个法案承认中华人民共和国政府是联合国。中国唯一的合法代表。不过，法院特别强调，这个并没有处理到台湾跟台湾人民在联合国或相关组织的代表权问题。他处理的是中国的问题，并没有提到台湾的问题哦。说也没有在中华人民共和国跟台湾关系上采取任何立场，或包含任何关于台湾主权的声明。所以，这个法案同时强调。美方反对任何在没有台湾人民同意的情况之下，试图改变台湾地位的倡议，要求美国在各个国际组织当中代表，透过意见表达，透过投票，或者是透过美国的影响力，希望这些国际组织呢，要来抵抗中国试图扭曲关于台湾的决议或相关的文字政策或者是程序的作为。好，这个跟我们在国际参与任何组织密切相关的这个美国呃的台湾国际团结法。现在呢，众议院已经通过了，要交给参议院的院会审理。身隐多时的中国大陆外交部长秦刚，在消失一个月之后，中国全国人大常委会昨天决定免去秦刚兼任的外交部长职务，由前外长王毅回国兼任。外界认为这一项任免消息，可能连带影响到大家对于中国国家主席习近平的评价，还有美中关系暂实融冰的状况。美国国务院首席副发言人巴特尔今天呢，在例行记者会上表示，中国有权利决定谁来出任外交部长，而美方会继续跟接替外长的王毅还有其他中国的外交官员做往来。而拜登政府跟王毅打交道已经有很长的时间了，所以现在王毅暂时代替秦刚的位置，也帮北京当局争取时间来决定下一个呃，可能更能够获得中国大陆当局信任的人选。不过，今年很多外国媒体哦，也对此做出了分析。国际媒体有点呃，这个有点惊讶，说呢，这是中国大陆外交政策领导层再一次让人大开眼界，而且觉得这是相当不寻常的改组。切海伦的报道。新华社报道，十四届全国人大常委会第
2: 四次会议经过表决，决定免去秦刚兼任的外交部长职务，任命王毅为外长。五十七岁的秦刚被免去外长职务之后，还是国务委员。美国有线电视新闻网 （CNN） 以“细菌性免职”形容这次改组。报道指出，周日的会议是前一天突然宣布的，这和通常的安排不同。而秦刚遭到免职，正值中国大陆先前摆脱疫情大流行隔离以来。繁忙而重要的外交时期，同时北京正试图修补和国际伙伴的紧张关系。中国外交部没有充分解释这项人事，引发了强烈猜测。秦刚下台也让他与大陆国家主席习近平的关系再受关注。英国广播公司 BBC 报道，任命65岁的王毅是稳定中国外交的举措，而人们开始猜测秦刚是因为政治原因或是婚外情而受到惩罚。报道指出，中国最大搜索。搜索引擎百度的搜索量暴增。记者
0: 戚海伦报道。好，除了王毅呃跟秦刚的交接任之外呢，接下来对于两岸关系或中美关系的影响，今天呢，在国内各大平面媒体哦有相当多的分析。从王毅的角度来看，他69岁，经历相当完整。在外交部跟驻外使馆，从基层稳定向上爬升。他曾经担任国台办主任，在他任职期间呢，敲定两岸三通，也签了海峡两岸经济合作架构协议 （ECFA）。2013年三月升任外交部长之前，他任内举行过八次的江城会，推动两岸的交流。那在担任外长之后呢，亲跑全球各国推销中国国家主席习近平的“一带一路”。所以呢，他很配合中国大陆习近平的相关主张，也被认为他是拔擢的重要关键。而他对于打压台湾的外交空间，其实也不手软。担任外长的十年期间，也是我们中华民国流失最多邦交国的时期。好，二零一七年到2019年、2 0 2 1年跟今年，先后包括巴拿马、多米尼加、布吉纳法索、萨尔瓦多、所罗门群岛、吉里巴斯、尼加拉瓜，还有洪都拉斯，有八个邦交国跟中华民国断交哦，改跟中国大陆建交。那在期间有很多代表处还有办事处在中国大陆。以一个中国的政策施压之下呢，被迫更名为台北。好，所以他的手段呢，对于两岸关系来讲，接下来会有什么样的影响？各界也相当关注。好，更多关于秦刚下台，王毅呢继续兼任外长这样一个分析，等一下再早报新闻时间我们再提供给大家哦。好，另外今天全球关注重点还有粮食危机。出口大国印度对大量的稻米颁发了出口禁令，稻米价格各界预料可能接下来会大幅上涨。本来就受到恶劣天气跟俄乌战争影响的全球粮食市场，现在压力又加大了。大米对亚洲跟非洲数十亿人口来说非常的重要，所以价格飙升会加剧通膨压力，进口商的成本上升。彭博报道，印度出口限制适用于非印度香米的其他白米，最主要目的是要控制。印度国内价格，不过现在刚好是大家对圣婴现象给农产品带来冲击的担忧加剧之际，加上欧洲经过高温天气，那俄罗斯又攻击乌克兰的出口设施，所以接下来在印度又对大量稻米办发出口禁令的同时呢，接下来国际市场稻米价格可能会达到2012年以来的新高。除了盟国美国之外，日本正在扩大跟志同道合伙伴国家的军事联系，要应对对中国跟俄罗斯带来的安全挑战。而继法国之后，日本航空自卫队表示， 8月2号到10号要跟意大利空军举行联合战斗机演习，而这也是日本跟意大利这两个国家第一次举行联合的空中军演。乌克兰政府说，俄罗斯呢稍早对首都呃首都基辅还有中北部地区发动大规模的无人机攻击行动。俄罗斯方面则指称，在黑海打败了乌克兰无人机的前呃无人艇的攻击行动，而且双方互咬哦、喔，说对方是破坏核电厂的凶手。国际原子能总署在核电厂发现了地雷，不过在国际原子能总署的声明当中，没有提到说他们发现了多少。地雷，在俄罗斯去年二月入侵乌克兰之后不久，这座欧洲最大核电厂是扎波罗热核电厂就落入了俄罗斯军队手中。所以长期以来，俄罗斯跟乌克兰一直指控对方密谋要破破坏或者是攻击这座核电厂。泰国国会十三号举行第一次总理的选举，皮塔获得提名为候选人，但是呢没有获得参众两院的过半票数，没有办法当选。十九号他再获提名，但是对手以议事规则说他的提名无效，选举流产，所以他无缘再挑战总理职位。上周他已经说要礼让给结盟的第二大党维泰党，不过泰国政坛传出维泰党选择跟过去的敌人军政府结盟，抛弃了跟前进党还有六个小组共。组的政治联盟，所以泰国国会众议院议长昨天正式宣布，本来要举行的总理选举取消，因为呢，现在席次比较多的民主党派的政党没有办法获得跨越门槛的足够票数，接下来要等国会公布新的选举日期。明天是韩战停战协定签署七十周年纪念。俄罗斯国防部长肖伊古跟大陆中共中央政治局委员李鸿忠率团出席，有机会跟北韩领导人金正恩见面。另外，政治新闻媒体 Political 报道说，有证据显示，中国大陆向俄罗斯运送非致命但是具有军事用途的装备，足以对俄乌战争造成实质的冲击跟影响。好，共和党内的民调警次川普的佛州州长迪尚特，他在造势要去造势的路上呢，发生了车祸，幸好这个最后呢人没有比较大的伤亡哦、喔，现在是已经救回来了。而斐济总理因为低头滑手机的时候跌倒，头部受到轻伤，需要休养，他被迫取消前往中国大陆的访问。NBA 史上最昂贵的合约出来了，波士顿塞尔迪克球星 J· 布朗确定以五年总值高达 3.04 亿美金，大概96亿台币的价钱呢，血流在塞尔提克，而这是 NBA 史上最昂贵的合约。NBA 湖人天王詹姆斯十八岁的儿子布朗尼，很快本来预期明年要投入 NBA 选秀，不过昨天传出他训练的时候心脏骤停，导致被倒地，要被紧急送医治疗，一度呢住进加护病房，不过现在情况已经稳定下来。好，还来听今天国内的政治焦点呢、哦？今天早报大部分的呃这个篇幅呢，在要闻版、政治版还是聚焦在蓝营的整合话题哟、哦。国民党这个月二十三号全代会已经提名新北市长侯友谊参选二零二四总统大选，但是党内还是存在不同意见，党外呢则有呃一样是在野的柯文哲、郭台铭，现在呢应该是要当或者是准所谓类参选的一个态势。侯友谊的民调没有起来哦，所以部分挺郭派国民党议员呢，或者是议长，最近也有相当多的挺郭动作。昨天国民党立委陈玉珍表示，不只是彰化县议长谢点林、屏东县议长周点论，全台大多数蓝营的议长，最少八成以上都对郭台铭寄予厚望。不过侯友谊的近办发言人黄子哲，他不满回应说，那就请陈玉珍公布到底有哪些议长挺郭，这八成的。议长到底是谁哦？否则就是假消息。他说这样真乱这、呃、真还特别用陈玉珍的真说只会让别人看笑话。国民党总统参选人侯友谊近办执行长金普聪昨天接受网络观点节目主持人蓝轩专访，他爆料郭台铭曾经问他说：“呃，要当 king 还是 king maker， 就是造王者还是自己来当王？”在确定征召侯友谊之后，金普聪还说他愿意帮助郭台铭来当这个所谓造王者的角色，但是郭就没有回应了。金普聪认为党中央应该要处理郭台铭的问题。
3: 郭董他这个这次回来的时候，有打电话给我。他就跟我讲说：“我可不可以带我儿子一起来看你哈、啊？因为我在人生的十字路口，哈，我到底应该做 king 呢，还是做 king maker？” 我的印象里面，就是在侯市长在议会间接表态之后，其实，在中常会之前，他们两个都在场。朱主席就告诉他们谁谁会被征召嘛，哈。他后来就发表了一篇这个，他愿意信守承诺，大局为重。哦，我看了非常感动，因为我们常讲说，隔行如隔山。郭董对于台湾的地方政治，他真的不是那么了解啊，恕我这个直言。哎，我不知道怎么说了哈，希望郭董能够真的三思了哈。
0: 其实党内换候耳语还在哦。侯友谊进办执行长金普聪昨天特别点名莱茵台北市立委参选人罗志强，他批罗志强高喊政党轮替大联盟、重新民调等等这些主张呢，伤害士气，还说看不起他在最安全的地方，在
3: 安全的选区搞把戏。但我是看不起一些这个自己在已经最最安全的地区，就是还在搞这种把戏的时候啊。嗯，真的不要把我。哎，算了，不讲了。有毛？是不是<笑>？政党轮替大大联盟，那谁罗罗志强提出来的嘛？好像哈。嗯,嗯。但这个真的是对对整个的士气或者是军心来讲，都是不应该的。任何的谈判，这些对不对？大家不是不能谈，但没有人先把自己的底牌全部打出去谈判嘛？什么理由呢？其实就是为了自己怕输嘛。怕输的小鸡在深蓝地区里面。这是没有理由的。你看那些在艰苦选区的，我的同情心、同理心会比较高一点嘛、哎嗯嗯。
0: 可是我最想，你们以前也共事过，不是吗？在
3: 府里面哎 ，People 哎 change 就不用谈了，好过去了。啊<笑><笑>、嗯，那我真要讲话讲一堆，我我们大家就、嗯、就算了。好，我现在都不提，就是不要太过分的话、嗯。如果在这里处理不好这个所谓的联盟，什么时候？嗯嗯,嗯，其实你是被吃掉的，不能让这个事情发生嘛。
0: 好听得出来，金普聪跟罗志强之间可能还有别的故事哦、喔。昨天金普聪特别强调，候选人已经定于一尊了，如果有人再喊换候，就没有正当性。对此，罗志强低调回应金普聪说：“对金执行长的批评，他盖瓜承受。不过，还是强调政党轮替大联盟其实就是党主席朱立伦说的执政大联盟。”好，执政大联盟，金普聪也说，其实他不知道朱立伦喊出执政大联盟那是什么东西。他说他还打电话给朱立。轮问什么叫执政大联盟？因为连金溥聪都不知道。对此呢，国民党发言人杨志宇回应朱立伦提的执政大联盟概念，就是必须要团结所有泛蓝、非绿、在野的力量，结合所有理念相同的力量，下架民进党，完成政党轮替的目标。喊话蓝军朋友要记得，存在才是力量，母鸡跟小鸡通通都要加油。而郭台铭昨天是在台中跑行程，半天行程都是拜庙。十一点，他到大甲镇澜宫跟严清标见面，结果呢是民众党在现场举牌抗议，说他没有诚信。郭台铭受访的时候意有所指地说：“民意大于党意，改变带给人民希望。
3: ”我还是要讲一句话：“民意大于党意哦，改变带给人民希望。”好，谢谢。
0: 那资深媒体人赵少康透过脸书发文喊话说：“郭台铭自诩为中华民国派，难道忍心看中华民国继续被民进党糟蹋？”赵少康说：“郭台铭不会不知道‘三个和尚没水喝’的道理。非礼宾阵营分裂，他自己也讨不到便宜。难道现在这些大动作，只是为了不让侯友谊当选，想出一口征兆过程对朱立伦不满的恶气？”而且，赵少康直指郭台铭曾经用‘年轻气盛’来形容四年前初选落败之。后。后的退党之举，四年过去了，赵少康看来郭台铭的手段成长，不过年轻气盛依旧。他说，就算郭台铭自知菲律宾阵营分裂之下胜算不大，最后没有选到底。不过这么一折腾哦，整个蓝军士气被掏空，留下的裂痕难以弥平，只会让赖清德躺着赢。好，其他更多政治话题一样、哦，我们等一下在半点新闻之后读报时间继续提供给大家。再来关心是体育话题，礼拜五，呃，马上世大运就要登场了。成都市大运体操项目，中华队除了李志凯安马要寻求连霸之外，林冠仪的吊环跟全能也是我们的夺牌重点。来听听看陈凯的分析报道
4: 。二十三岁的林冠仪是目前台湾体操实力最顶尖的吊环选手，但是过去大赛运气机会都不太好。二零一八年亚运会跟二零一九年世大运都落选。二零一九年比完亚锦赛、世锦赛入选替补，但没有下去比赛。后面又碰上疫情，同学肖悠然已经在东京奥运会亮过相，但林冠宇到了大四才第一次参加综合运动会是大运
5: ，确实有点晚了、啊。但是因为前面几次，我觉得我自己都还不成熟，所以才没办法没有那个机会参加。但是现在我觉得也算渐渐有成熟上来了，所以有机会参加就是要好好再去比一把
4: 。而且这次是大运原本又是落选头，因为唐家红因伤。退出才替补入队，不过林冠仪除了吊环目标夺牌以外，地板跟跳马等爆发力项目也很拿手，全能成绩将是团队主力。林冠仪从幼稚园大班开始接触体操，一路念到国立台北教育大学。启蒙教练郑坤杰也从他小学一年级一路陪伴到亚运培训队。因为吊环
5: 要看天分，他们全能很好，单项很好，但是吊环不一定好。那有些人天生你怎么练他都不会有力气。哦，对。那他小时候就长这样子，就来就壮壮。<笑>没有力气的，你要把自杆拿、啊、练吊环，练到死都没用，它长不了肌肉。
4: 所以练吊环完全不能取巧，但也不能过度训练，一旦受伤就得休息很久。林冠一在教练团监控下保持训练量的平衡
5: 。练力量付出的真的要很多，你可能会以为说只有手臂在处理，但事实上它是所有全身在处理，表示你全身的肌肉量就是要训练，把它变得更强，你才才能停得住这样的。
4: 辛苦归辛苦，一旦练出成绩，吊环也是体操各单项中比较不容易失常翻船的项目。动作的起评分几乎就决定了比赛的胜负。林冠一比较自身跟世界级选手的差距，
5: 顶尖的他们都是直接到位，就是挺瞬间就是挺住。那、啊、因我有时候还是会。不小心没有控好的时候，都会晃晃一下，对、啊、那个就是那个就是一个差别。然后还有一个就是难度上还是还是有一点弱，稍微有点落差了。因为顶尖一定都是六点六分以上的水准。嗯
0: 、好，那在林冠仪自己的说法部分，也欢迎大家上网去看，我们在中广新闻的网站上有相当完整的报道。也祝福他维持积分跟排名，拿到门。中广早报新闻。好，再来关心的是，呃，今天早报在头版内页的新闻焦点。首先，综合性报纸。联合报今天的头版头条，中国时报头版下半版面都是呢，大陆的外长秦刚在消失了一个月，也有人说是被消失，不知道哦。消失一个月之后，昨天有最新的、呃、宣布，就是他被免职了，由前外长王毅回国。那今天联合报放在头版头条，加上内页三版的分析报道，中国时报一样哦，是放在头版下半版面，加上内页的分析报道。那中时今天头版头大作的。是关于中油跟台电二零二五启动碳封存的话题。好，说这个是嗯，针对二零五零年的近零排放排放大限，马上就要到了，中油跟台电启动碳捕捉跟封存的前期计划，讲的是什么、啊？等一下告诉大家，我们等一下来听哦、喔。自由时报今天的头版头条则是。国民党内的风暴，昨天呢，侯友谊进办的执行长金普聪接受访问的时候，直接开呛，说他看不起罗志祥，批罗志祥在最安全的选区搞把戏，针对的是在野大联盟的提议。好，自由今天大作头版加上内页三版，其他中时联合在内页也有部分的这个分析报道。而联合今天头版下半版面还有财经焦点，告诉你台经院下修了今年的经济成长率为 1.66% 而在中国时报今天头版下半版面，其他的新闻焦点呢，在议题部分告诉你，本土登革热出现了今年首起的死亡个案，这是台南四十多岁女性发病五天就宣告不治。另外，针对马上新冠疫情会不会卷土重来，今天内页生活版也有部分的一个关。茶。而在自由时报部分呢，今天的头版中间版面告诉你，国民党的陈景祥，这是国民党籍前议长陈景祥，他欠款将近两亿元，所以在台北市大安居民下的这个不动产现在被查封了。好，这是自由时报今天也是放在头版哦，做了相当显显著版面的报道。财经报纸两个财经报纸今天头版头条不太一样，工商时报说伪创出清立讯。好，这是台厂跟苹果智慧手机供应链说分手了，认赔超过五十五亿元。伟创昨天宣布认亏出清苹果。中系代工厂立讯精密持有的持股，那合计处分损失达到人民币十二点六六亿，换算台币五十五点五二亿元。那对今年整个每股税后纯益的影响呢 ？EPS 大概影响一点九块。伟创堪称是今年涨势最强的 AI 概念股领头羊，到现在为止，今年一路涨，涨幅超过四倍。这一次认赔出清立讯，是不是代表手机产业趋势转变呢？这样一个。动作也引起很多的联想。今天《工商时报》放在头版做报道，而《经济日报》今天的头版头条则是关心台北股市，说台北股市当冲哦，现在正夯，台股冲冲乐。八年增加二十五倍，占整体交易的四成。那大家最喜欢冲的是什么？生医啊，生技医疗股，以股性比较活泼的生医股，它出现的频率最高、最热门。近年当占了当冲交易占比最高。好，当冲交易成交金额写下八年来的新，呃，这个增加二十五倍的这样一个数字啊、哦。今天的经济日报用头版头条来告诉大家，加以关心啊、哦。那台北股。是昨天是大涨了一百六十五点，收在一万七千一百九十八点。昨天的成交量也蛮多的、欸，四千两百九十四亿元，价量齐扬，而且呢，站上了所有的均线。所以最近台北股市还是非常的热哦。今天的《经济日报》在头版一样有相关的报道。继续就回头来听听看，刚才带大家扫了一下头版的重点之后呢，回头来听听看这些呃政治啦、财经焦点有哪些切入不同角度的分析报道。我们先从大陆的人事变局来听起哦，秦刚被免职了。今天《联合报》的头版头条。联合报说，昨天人大常委会发布任免，但是没有提到他另外一个工作，国委是否变动？好，免去秦刚的外长职务，由中共中央外事办主任王毅回国接外长。但是呢，呃，完全没有说他为什么被免职，他为什么人不见？那人不见，更早之前大陆对外的说法都是说啊，健康因素了哦。但是昨天就没有进一步讲了，也没有提到他的国务委员职务是否会有变动。不过，大陆外交部官网昨天晚间已经把部长活动资料清空，外交部长栏目呢，现在显示的是资料在更新当中。五十七岁秦刚被认为深获中共总书记习近平信任，从外交体系火速获得提拔。去年底副部长级的驻美大使升任外交部长，随后今年三月又再升任为副国级的国务委员高位。升官之快，写下中共的记录，所以有很多人说，他这一次被免职，其实着生的是习近平的世人之名，觉得好像诶、欸，这个呃用人的方面是被质疑的。然后呢，王毅是习近平政策坚定拥护者，他常常投书或讲话引用习近平的思想，在国际场合也非常坚定维护北京立场跟决策，所以受到中共核心圈子青睐，大家也不意外。先前本来传说是外交部的副部长马昭旭可能会接替秦刚的位置，但是最后拍板的是王毅，所以很多人说现在其实老共的人事任命也有很多很大的一个不确定性。秦刚出事的外。原因呢？大家都在猜。那官方释出的讯息相当有限，而且大陆官方说健康因素。多数人是不相信的。旅美的中国问题专家邓律文说：“秦刚被视为是习近平重用的人，所以他的去职有损习近平的威信。不过，习近平大权在握，也没有在怕的。所以呢，接下来哦，到底呃秦刚会不会露面，或者一路被消失？到底各界也都在关注。其他报纸这一则新闻呢？今天的《自由时报》。”在国际新闻版说，秦刚上任半年被消失一个月，中共任期最短的外长，那被保守派打脸，认为呢，习近平现在还是掌控整个外交系统，而联合报今天三版有整个版面的分析說，说秦刚软着陆难逃圈禁。战狼派小胜，好在秦刚的介绍呢。今天的联合报哦，做到了三版版头，说他是呃半年多任期大陆。历史上哦，他整个史上最任期最短的外长，当然很多媒体说最短命，我不喜欢这样讲哦、啊，命就跟这个呃任期其实两回事哦。说他是任期最短的外长，秦刚下落依然成谜。昨天呢，有记者问大陆外交部秦刚为什么去职，中方完全没有回答哦。他最后一次亮相是6月25号，刚刚好到现在满一个月，那为什么有人说是呃因为他的这个情妇呢是双面间？所以也影响到他，不过当然也有很多其他的揣测。而在联合报今天的李春的特稿说，当然啦，现在呃，这个这一次昨天开会为秦刚量身定做开的会呢，程序上来讲也不是错，只是呃，从处理手法看，秦刚应该算是软着陆，只是被圈进了。而事件第二男主角王毅重新披外交部长战袍，对他来讲不是奖赏，而是中共外交领域战狼派的小胜。对人大常委会来讲，是快刀斩乱麻。而间谍疑云交织，绯闻海外热议，其中最让人关注的是他驻美呃秦刚驻美期间没有阻止火箭军司令儿子泄密事件受到牵连。另外，海外热传的是他跟凤凰主播傅小田私生子的传闻，而涉及间谍案的北京先前就传不止秦刚一个人，还有人在被调查当中。那在傅小田的部分呢，其实呢很多。说，其他相关人员都已经受到调查了，有关部门还在严查中共外交体系高层疑似被渗透。因为呢，他傅小田说他的人在美国，家在美国，是不是有其他的身份？好，这个是大家猜测的一个部分了、哦。好，请呃请外长半年落马，想当年火箭蹿升，获得习近平信任。而王毅回到外交部领域之后呢，整顿人事，重塑外交，他的涉外能力其实一直是受到肯定的。习近平颜面无光，但是呢，因为他很强，现在呢。所以应该受到的影响也非常的有限。好，联合报另外一个小标哦，旺报今天说王毅出任外长，凸显现在大陆当局不希望涉外系统再出波折了，安排他就是意思稳字当头，稳字最重要。昨天，宋涛会洪秀柱，今天联合报在两岸版面也有说，统一是中国式现代化题中之意。好，大陆国台办主任宋涛在南京见国民党前主席、中华亲业和平教育基金会董事长洪秀柱等人，转达习近平的问候之外呢，也重申九二共识，呃，提到反台独等等。好，这个今天变成配稿哦，配合做了相关的报道。再来，在政治焦点，《自由时报》今天的头版头条，当然我们要配合一些内页新闻的报道来一起来看。今天《自由时报》头版头条是国民党的政治话题，说呢，金普聪呛看不起罗志强。今天《自由》在标题跟内文当中都是昨天，呃，这个金普聪接受《观点》节目访问的相关内容哦，做到了版头、头版头条大标。内容说，金普聪特别强调说，在这个时候，侯友谊已经获得提名了，你喊换侯是没有任何正当性的。重新民调只会伤害士气，看不起罗志强在最安全的选区搞把戏。好，另外金普聪也校正朱立伦质疑执政大联盟，这是忠实三板板头。事情。如果处理不好，国民党未来是会被吃掉的。党中央只是结合理念相同力量下架民进党，呼吁金普聪你不要这么凶哦。多协调才对蓝营有帮助。好，这个今天的这个《中国时报》访问不具名所谓党内人士的话说，金普聪背后放炮行为无助党内团结。民调显示国民党基本盘回升，而候选人的支持度是否同步回升，这才是你选战操盘手要做的事情。当然，这有点这个暗批金普聪了。金普聪受访自曝，他不知道朱立伦在全代会上喊出执政。大联盟是什么东西？还说他还去问朱立伦哦。那当然，侯友谊说朱立伦有稍微跟我提过几次了。但是对于他突然在全代会上抛出这个话题，感到非常惊讶，而且是上台前才说他要讲这个，所以他带有抱怨说：“呃，跟他跟朱立伦讲，你游戏规则赶快做。我也做过党的秘书长啊，有些事情可以做好，做不好就看你怎么做。如果你处理不好的话，可能国民党就被吃掉了。”但是他也同时说他。跟党中央的沟通渐入佳境，有事情大家都可以直接讲哦。好，这是中国时报在报道的部分。不过，当然在报道同时，也加了一些评论，说金普聪上节目炮口对内，党是党内人士认为全代会开完提了好友谊，现在正是大团结的时候。结果呢，你开地图炮，这个骂那个骂，一下骂徐巧芯，一下骂这个。罗志强哦，你呃，然后呢，接下来对郭台铭也没有什么好话，所以觉得非常错愕。政党轮替执政大联盟已经倡议一阵子，大家可以来讨论啊，你不能够禁止小鸡，通通绝口不提哦，你也要管到立委选情，你这个选情，总统跟立委通通都要顾才行。你要在党内多协调、多整合，对于蓝营才有帮助。记者陈义云特稿说：“猛搓自家人不手软，金小刀放炮添内乱。”说他炮口向内，摆明是制造内乱，大开地图炮。记不记得哦？他先前呢？呃，郝龙斌苦劝侯友谊以,以候选人最小态度来大团结，但是金小刀完全不一样哦。只要是你对换侯呃有相关想法或有意见的自家人，猛搓不手软，公开以脓包或者。是抱老鼠冤来称呼党内同志。现在情势，你靠国民党是不可能胜选的。执行长，你不想怎么样扩大支持，而是一言不合就开呛，恐怕连本来跟你相同阵线、同一边战友都想跑掉了。那怎么样去达到下架民进党最终目标？难道侯友谊明年一月十三号开票当天呢，又要对全台期盼政党轮替的民众说拍死吗？好，这个是针对呃，昨天金浦聪的开炮，《中国时报》的特稿，赵少康喊话郭董不要折腾了，蓝军士气掏空，只会让赖清德躺着选。最新民调出来，侯友谊确实还需要再努力哦。这是台湾民意基金会昨天的总统支持度最新民调。赖清德三成六，民众党柯文哲两成八，国民党侯友谊两成。那除了排名不变之外，侯友谊在新北领先柯文哲一个百分点，其他五都还有十六县市都是明显落后柯文哲的。好，一个月过去了，那侯友谊民调提升有限，这个也是中国时报点出来的问题。呃，在呃今天的赖清德部分，这个版面也蛮大。当然，郭台铭自由给了一小版，说他昨天参拜镇南公，内参选加温。那在谈到整合，陈玉珍说，党中央不能够永远都是我是老大，大家都要听我的。赖清德这所谓的以美论哦，今天的中国时报说，美国依赖并不是空穴来风，赖清德必须要气，必须要自己哦把所谓的。把台独标签给弃掉。好，这个是今年中时的标题。联合报也说，学者认为赖清德过境美国恐怕很难进 AIT 总部。因为他先前提到走入白宫，说已经踩到美国红线。美国现在担心赖清德毕竟不是蔡英文，而且很担心他变成陈水扁 2.0 所以这次要过境美国，想要得到特殊待遇，恐怕很难。不管他是总统参选人的身份，或者是副总统的身份，要进 A I T 总部都很难。受限惯例，这个赖清德很难有特殊待遇。记者陈希文托、呃、特稿说，当然在整个访美行程当中。呃，希望见到的官员跟希望会面场地有突破性，恐怕、哦、这并没有这么的乐观。以目前的情况来看呢、哦，好，这是联合报的报道。今天早报在头版的重点新闻，呃，来听到是中国时报今天的头版头条：中油台电二零二五启动碳封存。在苗栗跟台中火力电厂每年各灌注十万吨跟两千吨的二氧化碳，什么意思哦？说环保署呢现在初审通过中油提出小规模的二氧化碳封存试验计划，预计2025年起在苗栗老旧气田每年灌注十万吨二氧化碳作为第一个试验封存场。那环评委员认为应该要给实验的机会，建议强化地震分析跟二氧化碳泄漏的紧急应变措施。you <laughs> 好，这个呢，它的技术是捕捉电厂、工厂生产过程当中的二氧化碳，透过陆运管线或海运运输，打到地底下两到三公里的碳封存场去存起来。碳捕捉跟封存是这个意思。预估二零五零年，我们因为净零碳排的需要，至少要建构三千七百万吨碳封存，这个存量才够。现在，美加、挪威等国都已经有商业封存的实力，日本也在北海道。注入了三十万吨碳封存的计划，所以我们打算呢，中油在西部滨海找长期的场域，而台西盆地封存量估计可以达到一百三十七亿吨。今天中时在二版的报道说，台湾碳封存潜力大，上看六百亿吨，但是也有人质疑说，如果有爆炸可能性的话，那该怎么办呢、哦？那学者认为，本来现在选定的地点是废弃油田，适合做碳封存，那当然国。发会评估，二零五零年封存四千万吨，绰绰有余。那因为过去大家担心安全会爆炸，所以整个技术蹉跎了十年。国内地层、地震、断层多，所以呢，也有学者呼吁要重视地质的评估。万一万一，呃，真的泄露出来的话，怎么样疏散周遭的民众？必须要有应应的措施。台泥纯氧燃烧补碳，台塑微藻吸碳，另类封存。因为二零五零净零碳排马上到了，大家企业都在加快脚步。克麦隆惨剧余悸犹存，必须要对话化解疑虑。苗栗地方炸锅，根本不知道这里有一个实验井的计划。像中油说：“哎、欸，不是你要做就能做、哦。”包括明代、地方明代，包括环保团体都很错愕。而在记者王玉树告诉大家，克麦隆过去的例子是说，西非曾经发生二氧。氧化碳外溢导致一千七百人窒息死亡的惨剧，那大家呢？现在对于中油的计划，恐怕跟地方的沟通还要再做的更好一点才行。台北101要卖碳权，经济日报今天的十一版说，呃，顶半首例布局近邻开花，结果估计每年取得 1,000 公吨量能，已经有金融业主主动说我们要买了。台北101大楼是台湾第一家卖出碳权的顶级商办大楼，也是每年获得最多碳权的顶级商办。其中，汰换停车场跟办公室的灯具照明，到今年底可以累积碳权将近400公吨。那以后每年可以获得将近 1,000 公吨碳权。所以呢， 2 0 2 1到二零2二卖出了10吨碳权给中经院跟台大的鹿鸣楼作为碳中和凭证。今年也可以卖哦，已经有其他人要去跟他们来做。哦、这个交易了，好，这是经济日报告诉你的。再来听其他的话题吧。今天的这个中石头版告诉你，本土登革热真的是现在要特别注意哦。联合报也做到生活版版头哦、喔，说本土登革热630十例，十年来同期最惨。台南出现今年首例本土死亡个案，而疫情爆发比上一次大流行早了一个月，所以现在我们的疾管署非常担心，担心什么呢？担心的是，呃，接下来哦重症数可能会持续的增加。好，这个是。呃，登革热的部分，台南出现了今年第一例的死亡个案。当然，呃，这次疫情爆发时间比过去提早，但是呢，如果没有赶快反应的话，可能重症也会大幅提升。除了登革热之外，新冠疫情今天联合报在专题的部分说，死因月第三，新冠重症清零挑战多，防疫松懈了，接下来入冬疫情恐怕再起，高龄慢性病患风险高，及时投药就可以脱离死亡的风险。另外，在国内的政治焦点，总统蔡英文昨天传出确诊了，紧急取消下午的公开行程。他在脸书报平安，但是国民党的这个台北市议员杨枝斗，他大酸蔡英文说：“哎，台风来了你就确诊，难道你是想要称病不去看灾吗？”好，这样说法不太适当哦，所以被很多的网友质疑。昨天晚间，杨枝斗道歉说：“啊，对了，我发文的时候思虑想的不是很清楚。”另外，国民党先前在新北市板桥呃体育馆举办全全代会嘛，哦，侯友谊跟前高雄市长韩国瑜展现大团结的气势，拥抱啦。那韩国瑜还发言说，要在侯友谊带领之下呢，下架民进党。国民党中评委邱富生提议说，党中央应该把韩国瑜列入不分区的第一名，跟侯友谊互相拉台，一起赢得明年的总统跟立委选举。另外一个中评委刘盛良，他也赞同这样一个说法。那除了韩国瑜列为部分区第一名的提议之外，也有人说要把前立委柯智仁列入部分区名单来准备下一届的高雄市长选举。至于台北中正万华立委的人选呢？现在传的是王千秋嘛？希望国民党呢？呃，国民党希望除了韩国瑜的女儿韩冰之外，那是不是也可以考虑王千秋？韩冰拒绝，王千秋也拒绝哦。好，这是两个人当事人的回应。前总统陈学扁的女婿赵建明因为卷入。台开股票内线交易被判刑三年八个月，入狱之后，他先后到台中监狱、台南的明德外役监服刑。今年四月获得矫正署核准假释出狱，所以算一算哦，他不但到外役监，呃，人家说外役监呢是相对来讲是爽缺嘛，哦，而且他实际服刑大概一年半。陈水扁昨天在脸书发文说，赵建明医师强势回归，预告他的骨科诊所七月二十八号要正式开业。好，很多网友开始大酸说，果然有关系就没关系，有关系就不一样。外衣间在里面哦、喔，大概待一天呢。外面待一天的这个呃，这个意思就是在外衣间待了这么久哦、喔，待了这么一些时间，其实等于没有处罚到他一样哦、喔。说现在不止法院是民进党开的，连监狱都是民进党开的。好，这个是呃国内的部分政治话题哦、喔，提供给大家参考。再来，呃，陆军第六军团机龙弹药分库的爆炸事件，九个人受伤，其中两个人上肢严重。说现在呢，可能还需要估计呢，部分截肢之后危险期还没有度过，还要一个月的时间。但是专家说，呃，这次120破炮。破炮弹威力很大，半径也很大。如果是弹体爆炸又在弹药库，后果难以想象。那现在研判可能是雷管出问题，算是不幸当中的大幸。好，这个是弹药库的部分。雷合报头版二题告诉你，台金院下修经济成长率，那 IMF 上修全年经济成长率到百分之三。台金院下修我们的成长率是百分之一点六六哦。好，这个。接下来要观察就是通膨了。今天在中时跟财经报纸都提到，恐怕接下来通膨会再来。我们的出口衰退，外资偏弱。桃机今年有反空降登场的汉光演习，如果没有受到天候影响的话，我们会首度在桃园机场实施反空机降演练。啊！台风菜蔬菜价格大涨，增温水库渴望大进补，还有在高雄的货柜轮，还有七十一个货柜仍然搁浅，除淤船在高雄待命。接下来呢，希望哦尽量在风雨来之前，通通处理完毕。谢谢大家今天收看收听，祝福你美好顺心，做好防台准备哦，大家平安，我们明天见喽，拜拜。